0: Was alles trägt dazu bei, dass sich deine Gesprächspartner verstanden fühlen, dass sie sich gehört fühlen? Wie gelingt es sie immer wieder bei ihren eigenen Beweggründen abzuholen, um sie dann erst in die von dir gewünschte Richtung zu lenken? Im Gespräch mit Andreas schlage ich heute einen Bogen vom aktiven Zuhören bis zum mitteilungsbedürftigen Kollegen in der Sauna. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Sich verstanden fühlen, sich gesehen fühlen, einfach sich wahrgenommen fühlen und genau das... Das ist es, was Menschen einem sagen, wenn du fragst, was ist denn für dich eine gute Kommunikation? Wann ist ein Gespräch für dich positiv? Dann antworten mir, zumindest viele, dass sie sagen, ja, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich verstanden und es wird mir auch zugehört. Lieber Arno Fischbacher, ich weiß ja, dass du einer, der wahrscheinlich nicht nur Bekannten, sondern auch der der profiliertesten in Österreich bist, der sich mit Kommunikation, mit Sprache, mit Stimme auseinandersetzt. Und jetzt eben die Frage an dich, wenn ich dieses Gefühl, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Kommunikator professioneller Natur, egal ob das jetzt im Beruf oder auch im privaten Fall ist, und möchte, dass dieses Gefühl auch immer mehr in meinen Gegenübern ausgelöst wird, dass sie sich verstanden, gesehen fühlen, dass es, dass es sich einfach so anfühlt, als ob, ach, der hört mir wirklich gut zu. Mhm ohne nur schweigen zu müssen, weil es wäre ja doof, wenn ich einfach nur schweigt und immer nur nick, Ja, Welche Tools, welche Werkzeuge, welche Tipps aus deiner langjährigen Erfahrung im Coaching und eben auch in, in, in Trainings, die du immer wieder hältst, würdest du uns mitgeben wollen, um dieses Gefühl gegenüber zu erzeugen? Also erst einmal ein herzliches Servus nach Salzburg in deine Richtung, mein Lieber.
0: <lacht> Grüß dich, Andreas. Freue mich, äh, freue mich über dieses spannende Thema, das du hier einbringst. Andreas, du hast ein wesentliches Stichwort im Grunde bereits erwähnt. Du hast gesagt, sich gesehen fühlen. Und ich ergänze das, worüber ich gerne heute sprechen will, ist, wie fühlen sich deine Gesprächspartner gehört? Und ich denke, das markiert schon einen ganz wesentlichen Unterschied. Denn ähm, wir haben hier im Stimme-wirkt-Podcast des Öfteren darüber gesprochen, der Mensch ist... Ein bisschen zugespitzt formuliert, ein Augentier, das heißt das, was über das Auge hereinkommt, was wir visuell wahrnehmen, das wird besonders rasch kognitiv verarbeitet. Das heißt, wir interpretieren relativ schnell das, was wir sehen und wir haben dafür unzählige Kriterien entwickelt im Lauf des Lebens. Mhm. Während das, was über das Gehör auf uns eintrifft, also die Sprache wird herausgearbeitet, analysiert und daraufhin passieren kognitive Prozesse, aber die Wirkung der Stimme selbst bleibt weitgehend unbewusst. Sich gehört fühlen. Ich komme gerade aus dem, aus dem Fitnessstudio und nach einer heftigen Stunde mit meinem Personal Trainer habe ich mir gestattet, noch in die Sauna zu gehen.
1: Hm. An kühlen Tagen wie heute, ein guter Hinweis. Im
0: im Club hier gibt es eine wunderbare große Sauna, die ist auch sehr frequentiert. Und ich ich habe heute mir gedacht, gehst du ins Dampfbad? Und ich hatte im Dampfbad, ich ich gehe da bei der Tür rein, so eine beschlagene Tür. Ich habe überhaupt nichts gesehen, als ich reingekommen bin, war nur Nebel, so düster, Tiefer Nebel, ja. Und ja. irgendwie hat dann eine Stimme zu mir gesprochen, da saß ein Mann bereits drinnen, der mich. Okay, empf- aber wenn ich dir spricht ohne Mann, dann wäre das eine andere Diagnose, <lacht> ja. der mich empfangen hat. Ja, ja aber weshalb ich es erwähne? Der gute Mann hat dann irgendwann zu sprechen begonnen, über seine wir haben über den Dampf gesprochen und das unter bestimmten Umständen, da der Dampf dichter ist, wenn man den Sensor mit dem kalten Wasser besprüht. Und ab dem Zeitpunkt hat er mir unzählige Dinge erzählt. Zum Beispiel, dass er nur eine Niere hat und ähm, wie er das schafft. Das war ein ein deutlich von der Stimme her gesehen älterer Mann, der hier mir im Dunst im Nebel gegenüber saß. Und er hat mir alles Mögliche erzählt über seine Ernährungsgewohnheiten, was er alles verändert hat und was er durch das Training leistet und weshalb es ihm trotz einer Niere gut geht und er keine Dialyse braucht und so weiter. Offensichtlich hat er sich, indem er, da wir haben einander kaum gesehen, offensichtlich hat er sich gehört, gefühlt. Und es war eine Situation, die wahrscheinlich einige von uns im Alltag, auch im Business erleben, dass wenn man nur den anderen ein bisschen Feedback und Rückmeldung gibt, also denen dem, dem anderen, dem Gesprächspartner Signale gibt, dass wir bereit sind zuzuhören, dass sich dann oft die Schleuse öffnet und dann ein schier unendlicher Strom an Ideen und Gedanken und an Worten zu uns kommt. Mhm. Dieser Mann mhm. hat sich offensichtlich gehört gefühlt, aber ob das ein gutes Gespräch war zwischen mir und ihm, das wage ich zu bezweifeln. Also es war für mich
1: ganz interessant. Naja, nach wessen Maßstab. Ja, ja. Weil, weil wie gesagt, viele sagen ja das Beste, wenn sie ihren Monolog beendet haben, dann sagen viele, was für, war für ein geniales ein, Gespräch. Was für ein ja. wunderbares Gespräch, das war ja, ja, ja ganz genau Dabei so. warst du eigentlich nur, ihr Birkinbill hat das immer bezeichnet als, als lebendes Soundingboard. <lacht> die meisten Menschen missbrauchen ihre Gegenüber als Soundingboards, also als Wand, an die man entgegenspricht. Ja. Genau. Die du, wollen eigentlich nur ihre eigenen Gedanken selbst in Worte formulieren, was ja dieses, dieses, also, ich glaube Heinrich von Kleist hat ja dieses Buch irgendwann gehabt, dieses über die allmähliche Formulierung der Gedanken beim Schreiben oder so ähnlich. Ja?
0: ja, so ist es. Also im Grunde, wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich nicht höre, was ich sage. Gesagt habe. Ja, 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 so gesagt ja. habe. Und, und das funktioniert an sich ganz gut und gibt den anderen ein gutes Gefühl. Nur jetzt im Business, wenn du jetzt ein Gegenüber hast, das die ganze Zeit nur spricht und im Grunde steuerungslos, äh, eruptiv aus sich heraus die Dinge bringt, ob das für dich dann in deiner Rolle und in deiner Funktion, in der du bist, ein gutes Ergebnis bringt und ob du dich auch wohlfühlst in der Situation, wo du selbst mhm. eigentlich kaum dazu kommst, selbst etwas zu formulieren. Das ist eine Frage, über die wir, lass uns da gerne drüber sprechen, und auch über die Fallen, die entstehen, wenn wir Gesprächspartner durch unsere Bereitschaft zuzuhören zum Sprechen bringen und aber dann in uns dieser Reflex entsteht, auch etwas sagen zu wollen. Du kennst es vielleicht aus dem Alltag, Jemand anderer erzählt dir etwas aus dem Urlaub, du hörst zu und ähm, erzählt dir jetzt irgendwie eine Geschichte und schon taucht in dir das Bedürfnis aus, auch über Erlebnisse zu sprechen. Mhm. Ja? Und dann ist von außen oft beobachtbar, dass während du anfangs durchaus interessiert zugehört hast, je länger der andere spricht, desto stärker entsteht in dir Dieser Anspruch, ich will selbst etwas sagen, gleichzeitig sinkt die Zuhörbereitschaft, das ist von außen wahrnehmbar, indem die Zuhörlaute, also dieses Um, also diese Laute, die wir Unbewusst von
1: sich Verbal geben. Verbal Cues heißen sie auf Englisch, ich weiß nicht wie auf Deutsch. Also diese Geräusche, die man macht, so, um dieses zu bestätigen. Mm, mm, ah, oh, genau. Mm, ja, diese, oh. Dieses
0: Quittieren, mm.
1: das wir gehört haben,
0: das entfernt sich zunehmend aus dem Eigenton der Stimme, also aus diesem angenehmen runden Ton, der auch signalisiert, dass du wahrhaft zuhörst und geht in dieses, mm-hmm, 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 also in, diesen, in diese höheren Tonlagen, woraus ja. zumindest die anderen, die Umliegenden beobachten können, dass deine Zuhörbereitschaft deutlich gesunken
1: ist. Und wenn man selber darauf geeicht ist, ich meine, wir beide sind es natürlich, und deswegen äh, nehme ich das ja auch in eigenen Gesprächen manchmal wahr, wenn ich weiß, dann unterbreche ich auch manchmal meinen Redefluss mhm. und sage, du, eigentlich willst du mir jetzt gerade was sagen. Sag's bitte. Sag's so, bitte, genau. Habe ich auch schon gemacht. Ja, ja, weil, das, weil ich höre das ja mittlerweile. ja, Weil ja. du weil du dich selbst ertappst äh, dabei. Ja, einfach ja. Zum in, plaudern, diesen, ja. in
0: diesen äh, ich will auch etwas sagen reflex zu
1: gehen ja ich will auch zu wort kommen ich will auch meines dazu nein umgekehrt meine ich wenn ich in der, wenn ich in der position bin und gerade erzähle und ich höre dieses immer höher werden ah, ich, ah, okay. m- 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 mhm. dann sage dann unterbreche ich mich selber und sage, du erzähl lieber du die geschichte so also ah, das okay. ist jetzt nicht wichtig meine story ist jetzt nicht so wichtig erzähl du was gibst die dem am Herzen. Anderen, ja. du gibst dem anderen ja, ja, das so. wort ja ja genau genau
0: genau, genau. Also wenn ich jetzt, weißt du, ich komme aus meiner Rolle als Coach, wenn wir miteinander reden, nicht wirklich heraus. Also ich überlege schon die ganze Zeit, was sind denn jetzt in der Praxis tatsächlich kleine, kleine Impulse? Also was kannst du tun, damit auf der einen Seite das Gespräch für dich zielgerichtet wird und auf der anderen Seite aber du selbst dazu ein gutes Gefühl hast? Jetzt
1: zwischendrin möchte ich die Chance noch nutzen und euch und dir zu Hause den Hinweis geben, dass wenn dir gefällt, was du hörst, dann du bitte gerne auf Spotify oder Apple Podcast oder auf welchem auf welcher Plattform du auch immer uns zuhörst, uns eine Bewertung zu hinterlassen. Wir freuen uns über Sterne, über Pünktchen, über was auch immer es da an Möglichkeiten gibt, uns positive Feedbacks zu geben. Und äh, herzlichen Dank dafür, denn dadurch ermöglichst du, dass auch andere immer mehr uns zuhören können und dass wir noch mehr Menschen erreichen können mit unseren Inhalten, damit auch du weiterhin kostenlos äh, von diesem Podcast profitieren kannst und weiterlernen kannst.
0: So ist es. Ja, und kleine Ergänzung, äh, falls du unseren Podcast auf Spotify hörst, dann hast du vielleicht auch schon die Möglichkeit entdeckt, Kommentare dazu schreiben zu können. Und das ist Mhm. eine nette Art und Weise, in Kontakt zu treten und auch mit mir oder dem Andreas einen Dialog zu führen und ins Gespräch zu kommen. Nütze es, macht große Freude und wir freuen uns über jeden Kommentar, den du uns schickst.
1: Wir waren gerade beim Thema, dass du sagst, du möchtest das jetzt in die Praxis übertragen und du denkst, der Coach in dir kann nie zur Ruhe kommen, denn du möchtest dass es jetzt in die Praxis übertragen. Weil wir haben jetzt mhm. so im Prinzip die Grundlagen, sind wir schon durch, ja, so was man im Alltag erkennt und, und eh schon erfahren hat und vielleicht auch schon praktisch angewendet hat, vielleicht auch schon bewusst. Und jetzt ist eben die Frage, welche Art von Coaching-Tipp würdest du uns noch mitgeben wollen? Mhm.
0: Also das eine ist einfach noch einmal, ich wiederhole es noch mal weil es ein Kernelement der menschlichen Kommunikation ist. Wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren und du bist zufällig mit dabei und kannst beobachten, also du kannst dir die Szene ansehen, eine oder einer der beiden spricht, was nimmst du beim anderen wahr? Immer dann, wenn eine Phrase gesprochen ist, was immer es ist, ein halber Satz oder ein Satz oder ein Gedanke ausgesprochen ist, Immer dann im Anschluss wirst du im anderen merken, dass der Groschen fällt. Du wirst also eine mimische Reaktion, eine Bewegungsreaktion, vielleicht auch eine Körper, eine Bewegung des Oberkörpers zum Beispiel sehen. Im mindesten Fall ist es nur so ein kleines Verziehen der Lippen oder der Augenbrauen. Und du wirst sehr, sehr oft Töne hören. So ein
1: mm-hmm, so ein mm-hmm, oh, ja, so ein. Brummen. Mein Lieblings ist tatsächlich, ah, so ein, diese Einsicht. Das finde ich am schönsten. Mm, mm, das finde ich am genau. schönsten. Doch ja. wenn du es schaffen kannst, bei Menschen diese, diese, dieses Aha-Erlebnis, oh. dieses, oh, äh, so dieses, dieses komplette, so dieser wenn, wenn, der, wenn, wenn der Groschen fällt, mm. wenn der Groschen fällt. Mm. Ja,
0: mm. Das finde mm. ich echt schön. Also, das zu beobachten lohnt. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil du dann auch die Zeitspanne erfasst die es benötigt, damit überhaupt in einem Gesprächspartner der Groschen fällt. Immer mhm. bedenkend, dass es genau betrachtet, ein bisschen spitzfindig betrachtet, nicht auf das ankommt, was du sagst, sondern dass es immer darauf ankommt, dass im Gegenüber, im Anschluss, nach deinem letzten Wort gewissermaßen, nach deiner Phrase eine Reaktion, stattfindet, also sich etwas bewegt, gedanklich, mhm. geistig, eine Reaktion, ein Gedanke, eine Assoziation sich manifestiert. Und gute Gespräche sind im Grunde immer jene, in denen die Summe dieser Reaktionen unserer Gesprächspartner sie zu einem Denkergebnis gebracht hat, geführt hat.
1: Ja, ja, weil am Ende ist es doch das, was Kommunikation auch ausmacht, oder? Weil sonst, äh, es ist ja nicht nur äh, sich auch geistig auskotzen, sondern es ist ja auch tatsächlich eine gewisse Art von Interaktion hinzukriegen. Weil sonst kann ich ja gleich nur, äh, ich ja aufschreiben sonst, auch für mich selber. Ja,
0: oder man stellt sich allein vor den Spiegel und rezitiert. Ja? Genau, also, genau, genau, Ja, keine Frage. Auf Deutsch Wixerei. Ja. <lacht> das, ja. Ja, ja.
1: Sehr, sehr, sehr <lacht> frontal, aber ist am Ende das. Ja. Excuse
0: ja. my French, habe ich neulich gelesen. Ja, excuse <lacht> my French, genau. Ja. Ja. genau.
1: Selbstbezogene Kommunikation. Ja, ja. So. Und, und was ich noch ergänzen möchte, weil das ja bei dir auch immer vorkommt und was ich auch immer, wenn ich in, auch zum Beispiel jetzt vor, vor, vor Kamera sitze, es ist ja auch, wenn man alleine ist und mit Menschen an, ansprechen möchte, eine Art von dialogischer Sprechweise versuchen einzunehmen. Tatsächlich versuchen Menschen mit einzubinden und auch wenn man einen Monolog führt, in Anführungszeichen mit Fragen, mit mit offenen Möglichkeiten zum offenen Denken, also beispielsweise über hypnotische Sprachmuster und ähnliches, die Freiheit zu geben, Dinge mit einzuweben, die im eigenen Gehirn des Gegenüber stattfinden dürfen. So ist es. Dafür gibt es zum Beispiel eben Hypnose und Fragen. Die beiden Dinge würde jetzt an. Annehmen. Weil du
0: Monolog sagst, das Gegenteil ist der Dialog. Also vor der Exakt. Kamera einen, Dia, einen sehr, sehr aktiven Dialog zu inszenieren mit genau. dem Gegenüber hinter dem Das ist dann die nächste
1: Episode, da wollen wir ja. nicht so tief eingehen, aber ich sage nur als, 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 als auch noch als Hinweis, ja. dass mhm. das auch in dem Zusammenhang wichtig ist, weil es geht ja auch manchmal darum, wie können wir das in unterschiedliche Lebenswelten mit rein übertragen und das wäre jetzt ein, ein ähnlicher Anwendungsfall, aber halt jetzt im Digitalen beispielsweise, ja. weil ja viele heutzutage auch online arbeiten können, Müssen und, und dann vielleicht das Gegenüber gar nicht sehen. Ja, ja ganz richtig. Also, heute zunehmend, äh, zunehmend ja ein Thema für, für viele von uns, überhaupt keine Frage.
0: Ich, ich und will asynchron,
1: häufig eben asynchron, dass eben Videos hin und her geschickt werden, Audionachrichten hin und her geschickt werden, weil der eine in einer anderen Zeitzone vielleicht arbeitet oder was auch immer. Ja? Es gibt ja mittlerweile Büros, die, die aufgeteilt sind, der eine ist im Homeoffice und so. Ja? Ich will, Andreas, gerne noch einmal
0: zurückkommen zu meinem Gesprächspartner im, in der Dampfkabine, im, ich in gerne. der Sauna. Ja. Der mit der Niere. Der mit der Niere, ganz genau. Äh, Im Grunde sehr sympathisch. Also nur mehr, eine.
1: Die meisten haben, meisten haben Nieren, aber er hat auch er nur hat eine mehr. Nur
0: eine, ganz genau. Ja, die zweite sei äh, verkümmert, ähm, sei verkümmert seit der Geburt, hat er mir erzählt, weil seine Mutter offensichtlich während der Schwangerschaft in der Phase, in der seine Niere, ja, die Nieren ausgebildet werden, an Mangelernährung gelitten hat, ich vermute, während der Kriegszeit oder äh, ähnlich und so. So habe ich ihn altersmäßig dann auch eingeschätzt. Genau. Was mich heute interessiert hat in dem Gespräch ist, wie gelingt es denn, auch in einer Situation, wenn du mit jemandem zu tun hast, der gerne viel spricht, dem inneren Drang zu widerstehen, diesen Gesprächsfluss abzubremsen, um selbst zu Wort zu kommen. Denn würdest du jetzt den anderen nur die ganze Zeit äh, sprechen hören und du nickst die ganze Zeit, naja, äh, längstens nach fünf Minuten wirst du kein so gutes Gefühl haben, weil jetzt nimmst du die ganze Zeit einen Redeschwall auf und nimmst Informationen auf, aber du tust selbst nichts dazu und das fühlt sich nicht gut an. Wie gelingt es jetzt aber so hineinzugehen ins Gespräch, dass du im anderen nicht den
1: Sprechdruck erhöhst? Denn das würde also passieren. Was, was ich, was ich auch gerne in dem Zusammenhang meine, äh, wissen zu dürfen, <lacht> das war jetzt sehr blöd formuliert. Ähm, also was ich glaube, was noch wichtig wäre, ist tatsächlich die Worte des Gegenüber zu übernehmen. Ja, jetzt Das ist ja beim auch das sich verstanden fühlen. Weil wir, wenn wir sagen, wir wollen, dass Menschen sich verstanden fühlen, dann, manche meinen dann, dass sie Parrot-Speaking machen und dann einfach das in ihren eigenen Worten zusammenfassen. Das fände ich in dem Fall falsch, sondern es ginge tatsächlich, die, die, die ureigensten Vokabeln, die diese Person verwendet, das sind ja deren Frames, das sind ja deren Vokabeln, mit denen der sich seine Welt baut, dass man die dann auch im eins zu eins widerspiegelt. Wenn der von, von Hinterhaushälfte spricht, dann soll ich jetzt nicht sagen, hinten im Haus, sondern muss ich sagen, du, du, die, die Hinterhaushälfte. Das, dieses eine Wort übernehme ich dann. Ja? Hm, hm. Fendi auch äh, als, als, als äh, Widerspiegelung und als er fühlt sich besser verstanden, wenn man seine Vokabeln nimmt. Wenn ich dich richtig verstehe, ist es dir wichtig, in der Hinterhaushälfte äh, die, die äh, Heizsysteme besser zu aufzubauen oder was auch immer. Ja?
0: ja, die Floskel, also die Einstiegsformel zu verwenden, empfehle ich nicht. Würdest das nicht fragen, um, wenn ich dich richtig verstehe? Ja, das, das will ich jetzt, wenn du es wenn wirklich präzise betrachtest, empfehle ich dir nicht. Wenn du nämlich so vorgehst und das Gespräch ist nicht so ganz auf der ganz einfachen Ebene angesiedelt, dann triggerst du mit der Einstiegsformel, verstehe ich dich richtig, die Kognition des anderen. Und du wächst schlafende Hunde. Du wächst nämlich den Kritiker im anderen, und wenn du jetzt ein heikles Gespräch führst, und Businessgespräche sind in der Regel irgendwo immer ein bisschen auf glatte Eis,
1: ja, dann
0: ja. hast du den inneren Kritiker, also quasi die kognitive Kontrolle auf der anderen Seite geweckt. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre ein Echo, ein rhetorisches Echo zu geben, so wie es in meiner so nenne ich es in meiner Diktion.
1: Dir ist es also wichtig, in der Hinterhaushälfte ein gutes Heizsystem zu haben.
0: Mit wichtig hättest du jetzt wieder eine Bewertung angesprochen, sondern du es, würde, es, würde, es so. würde genügen zu sagen, Ah, beim Heizsystem, mhm. ja. dann bist du wirklich auf einer ganz, ganz, ganz reduzierten Ebene. Aber die Signale, die du jetzt gesendet hast, gehen nicht Richtung Kognition, sondern gehen ausschließlich auf die Beziehungsebene. Nämlich bevor du überhaupt ein Wort sagst, lässt du den Zuhörton hören. Also beginnt ein kluges rhetorisches Echo nicht mit dem Wort, sondern mit dem Zuhörsignal. Und das ist ganz simpel. Insofern wichtig. Dieses aktive Zuhören, über das wir jetzt ja eigentlich sprechen, das wird oft missverstanden. Wenn ich darüber spreche in meinen Coachings und auch in den Seminaren, dann merke ich oft so eine Art Reserviertheit bei meinen äh, Zuhörern oder Coaches. Das Missverständnis ist, als wäre das jetzt eine Zustimmung zu dem Gesagten. Wenn du jetzt mm-hmm, zuhörst, ist es aber nicht. Denn völlig unabhängig, ob der andere jetzt aus deiner Sicht den größten Topfen gesagt hat, den größten Blödsinn gerade formuliert, wenn du nur deinen Naivität, deinen inneren Naivitätsregler ein bisschen hinaufregelst. Ein bisschen, das kann ich, das kann Ein ich bisschen gut. höher drehst, ja. Und äh, mit dem Kopf schon so annickst und dann, das dass es so und so ist. Aha, die Hinterhaushälfte, aha, ja und mit dem zweiten Aha nach dem Wort oder nach dieser kurzen Phrase den Ball wieder zurückspielst, lädst du den anderen ein, den Gedanken zu vertiefen. Und rein gesprächsstrategisch hast du damit ein unfassbar leistungsfähiges Instrumentarium in der Hand, das insbesondere, wenn du vorab an den anderen eine Frage gerichtet hast und eine erste Antwort erhalten hast, und diese Antwort aber in der Regel nicht wirklich aussagekräftig ist, dann hast du ein wunderbares Mittel in der Hand, mit so einem, oh, dieses, mm-hmm, den anderen deutlich zu motivieren, zu ver- eine vertiefende Antwort zu setzen. Und äh, ich genieße es in Seminaren oft, äh, das immer wieder einzuflechten und meine Teilnehmerinnen im Anschluss darauf hinzuweisen, und Sie zu fragen, wie viele Echos ich Ihnen jetzt wohl gegeben hätte. Und oft sind es fünf, sechs, sieben am Stück. Und ich habe immer nur ein, zwei Worte herausgegriffen aus dem, was ich gehört habe und spiele das bestärkend zurück und erfahre auf diese Art und Weise unglaubliche Dinge, nämlich jeweils den Hintergrund, also den Beweggrund für die erste Antwort. Im Business hast du doch dann unzählige Zusatzinformationen, und du erhältst Einblick in die tieferen Beweggründe für die erste Antwort, die sehr oft nicht aussagekräftig ist. Und wenn du das getan hast, der nächste Schritt dann ist zu lenken. Also jetzt holen wir die Menschen mal ab. Und wenn es dann mal soweit ist, dann könntest du selbst nur mit dem Echo dem Echo eine kleine Drehung geben, einen
1: kleinen Spin geben. Das ist dann die nächste Episode. Ich muss sie jetzt unter- genau. wir, sind, wir sind im Finale. Weil dafür gibt es im Übrigen, also für die, die es interessiert, es gibt von Arno Fischbacher eine Online-Akademie mittlerweile, akademie.arno-fischbacher.com. Da kann man dann, glaube ich, so ein bisschen tiefer eintauchen in das, was wir jetzt da so angerissen haben und äh, dann das eine oder andere, sagen wir mal so, tatsächlich meistern. So
0: ist es. VoiceSales mit der Macht deiner Stimme Kunden gewinnen, heißt das Programm, ist ein Videokurs. Und äh, auf arno-fischbacher.com erhältst du dazu naturgemäß eingehende Informationen. Und ich freue mich sehr, wenn du Fragen hast, dann sprich mich einfach darauf an, buch dir ein Espresso-Gespräch mit mir am Telefon so dass wir gerne auch über deine Fragen, über deine Anliegen sprechen können, ich dir vielleicht auch die ersten praktischen Anregungen geben kann, und wir abschätzen können, und du dann für dich auch gerne eine klare Entscheidung treffen kannst, ob es vielleicht auch sogar sinnvoll ist, mit mir eine kleine Wegstrecke gemeinsam zu gehen, um deine kommunikativen Herausforderungen noch besser zu lösen. In diesem Sinne, lieber Andreas, Danke für die gute Frage, danke für das feine Gespräch. Du bist ein exzellenter Gesprächspartner, weil du zuhörst und dann selbst aber immer wieder das Gespräch in deine Richtung bringst. macht großen Spaß, mit dir diese Schlangenlinie zu gehen, die uns immer zu einem Ergebnis bringt. Möge die Macht der Stimme mit euch da draußen sein. Euer Arno Fischbacher